1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi tout le monde, lundi 19 novembre 2018. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le midi. C'est spécial un peu aujourd'hui parce que pour la première fois, je suis dans nos studios montréalais. Oui, 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 le gars de Québec a pris la route, j'ai pris la vin samedi en après-midi. Quel bordel que cette ville! Honnêtement, c'est épouvantable. Moi, je suis parti à 2h30 samedi après-midi pour m'en venir ici. Et là, tout allait bien jusqu'à temps que j'arrive dans le coin de Boucherville ou dans le coin du Ikea... Il est 4h15, le samedi après-midi. J'ai été pogné dans un bouchon pendant 45 minutes de temps et que c'est difficile, c'est difficile. Ben, mais tant, je connais bien Montréal. Je suis, un gars de, je suis un gars de Laval. Je me suis tapé le trafic montréalais euh, beaucoup. Là, justement, quand j'étudiais à Lucam, juste ici, juste à côté de, de nous, c'était 1h15, 1h30 à tous les matins, 1h15, 1h30 à tous les soirs. Donc, quand je viens dans ma famille, dans ma contrée lavaloise, je, je, je retrouve ces soucis. Là. Mais quand même, très content d'être ici à Montréal dans nos studios, de pouvoir voir Hugo, Joanny, les gens, les artisans de Cube Radio que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas régulièrement, mais qui nous aident à vous faire un show de radio, des shows de radio sur le sens du monde. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? On parle beaucoup, beaucoup de toute le, 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 la saga, euh, des coupes que Doug Ford, le méchant premier ministre ontarien, a fait dans la francophonie. On va se le dire, ça n'a pas de classe ce qu'il a fait. C'est complètement ridicule. Moi, ce, qui, ce que je trouve insultant dans ce que Doug Ford a amené comme, comme décision, comme geste, on le rappelle, il a, il a annulé un projet de mise sur pied d'une université francophone euh, à Toronto. Euh, également, il a mis la hache dans le commissariat euh, à la protection de la langue française. Je ne me souviens plus du terme, du terme exact. Et il a fait ça dans une mise à jour économique. Et le but de cette mise à jour-là était d'essayer de juguler le déficit euh, que l'Ontario a, c'est plusieurs millions de dollars, et donc il doit faire des économies. Alors ce qu'on nous dit carrément du côté de l'Ontario, du côté de Doug Ford, c'est que la protection du fait français en Ontario, la protection de la minorité fran francophone, c'est 600 000 personnes en Ontario, suis quand même pas des pinottes là... Que c'est une dépense, que c'est une dépense futile qu'on peut euh, qu'on peut couper. Et c'est là que je trouve euh, je, je trouve que cette orientation là est carrément insultante. Là. Tu sais, c'est des pinottes, je pense, c'est trois 4 millions qu'on va économiser alors qu'on a des milliards et des milliards de déficits. C'est ça qui fait mal. Par contre, je trouve que, euh, au cours des, des, des dernières heures, même des derniers jours, je dis dernières heures parce qu'aujourd'hui dans les journaux, c'est pas mal tapissé mur à mur tout le monde a, a son mot à dire là-dessus, et ça vient réveiller une espèce de petite fibre là, hein? une petite fibre là, souverainiste là. mon chum Martineau là, hein, ce souverainiste mal assumé là, à matin, ça y tente, là. il a envie de, de retourner chercher ses posters avec le oui, puis les petites marguerites, là, puis oui j'y crois puis les chansons de Stéphane Venn ça y tente, ça vient titiller la Fibre, souverainiste, indépendantiste Mais en même temps, je joue aux minutes il y, a, il y a une espèce d'indignation géométri, À géométrie variable Qui me fait quand même bien rire Qu'est-ce que nous Au Québec, les francophones là, Le seul état francophone En Amérique du Nord, c'est bien, c'est correct On est fiers de ça, on aime le répéter Qu'est-ce que nous au Québec On a fait, je sais pas Au cours des 10, 15, 20, 25 Dernières années pour faire la promotion de la francophonie canadienne? Je vais vous le dire, la réponse, c'est fuck all. On ne fait strictement rien. Quand est-ce que les gens qui s'insurgent aujourd'hui, qui écrivent tous que c'est donc bien épouvantable, le dédain du Canada anglais envers les francophones, le dédain de Doug Ford, quand est-ce que ces gens-là se lèvent en se disant « Hey, est-ce qu'on protège adéquatement la minorité francophone? Est-ce qu'on les intègre? » Est-ce qu'on les valorise? Alors, on aime ça parler des Acaïens, quand, à part de, 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 de trouver ça cute, de trouver ça folklorique. Quand est-ce qu'on se pose des questions sur le sort des francophones en Acadie au Nouveau-Brunswick? Il y a des gens qui ont été élus au Nouveau-Brunswick, il y a une espèce de tierce parti qui maintenant fait partie de la coalition pour garder euh, le gouvernement au pouvoir qui, lui, a vraiment des orientations anti-francophones. Doug Ford, à la limite, on verra s'il précise sa pensée, mais on pourrait l'attribuer à une espèce de manque de sensibilité. Euh, mais je pense pas que le gars, il y en a contre les, les, les Franco de l'Ontario. Mais au niveau Brunswick, il y a un enjeu réel. Le, on, veut, on, on menace la survie du français là-bas. Et quand est-ce que ces gens-là euh, s'insurgent de ça? La réalité, c'est qu'on s'en fout. Et même la réalité... Et quand je dis « on s'en fout », je ne dis pas qu'on devrait s'en foutre, là. Je, 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 je constate qu'au quotidien, on s'en fout pas mal. Ce n'est pas une préoccupation. Il n'y a pas personne au Québec qui se lève en disant oh, « mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour la francophonie à la, à la grandeur du Canada ». Et d'ailleurs, si on demandait aux communautés euh, francophones, franco-albertaines, euh, franco-ontariennes, les, les francos du, du Nouveau-Brunswick, vous en pensez quoi, vous, là, que le Québec s'insurge et, et, et décide de, soudainement de vous défendre, de déclarer votre amour? Il nous traiterait de gang d'hypocrites. Parce que la réalité, c'est que nous-mêmes au Québec, on est à l'origine de cette désensibilisation-là euh, à l'échelle canadienne de l'importance des francophones. Et si même on avait identifié un moment où ça s'est produit, je sais pas que c'est arrivé du jour au lendemain, là, mais dans l'histoire, c'est le moment où nous, au Québec, on a dit « nous ne serons plus des Canadiens français ». Nous, nous sommes des Québécois parce qu'on a notre identité à nous, on est un peuple fondateur et nous sommes les Québécois. On s'est dissocié du reste des Canadiens français. On les a sacrés, là, comme des vieilles chaussettes, pour on a arrêté de s'en occuper. Alors là, à cause que Doug Ford vient annuler deux projets, qu'on dise que c'est donc bien épouvantable, que les Anglo nous détestent, je trouve ça assez particulier. Et même, parlant de la réaction des Anglo, certains disent, mais imaginez, le, si nous, on avait ça, si on fermait l'Université McGill, les Anglo déchiraient leur chemise. Mais on s'attend à quoi? Je m'excuse, là, mais ça fait 50 ans qu'au Québec, la discussion, c'est, on veut-tu sacrer notre cas ou on veut pas sacrer notre cas de, 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 du Canada, du reste du Canada? Qu'on veut être traité à part, qu'on veut être traité différemment, qu'on casse du sucre sur le dos des Anglais. Pensez-vous que les Anglais, ils ont envie de nous défendre? Je ne sais pas pourquoi on s'attendrait à ce que, ce matin, les Anglais de l'Ontario ou de n'importe où se lèvent en disant hey, faut « Il faut vraiment sauver les Francos. » C'est épouvantable. Mais eux, ils associent le français parce que nous autres, on en a tellement parlé, de la souveraineté. Ils associent ça à, dans le fond, des gens qui veulent pas vraiment rester là, rester au Canada. C'est comme si dans votre famille, je ne sais pas, moi, vous avez un cousin... À chaque fois que vous avez des réunions de famille, euh, ce cousin-là, là, vous lui dites Hé, hey, toi, je t'aime pas à face. Ah, quand je te vois, là, le cœur me lève. Si je pouvais pas être obligé d'aller euh, à, à Noël puis à Pâques, pis ça, si je pouvais pas te voir. c'est tu quoi? on a même voté chez nous, là, ma femme, les enfants, on a voté, on a dit Hé, hey, on y va pas. Hein? On y va pas chez le cousin, il me tapa ses nerfs. Puis finalement, hey, ça a été proche, là. moi, en tout cas. Je pense que ma femme, elle a trop influencé mes enfants. Là, je pense que je me suis fait voler ce vote-là. Mais finalement, on a décidé d'y aller, mais et que ça nous tentait pas. Puis là, ma femme me sac là, puis j'appelle mon cousin pour aller coucher sur son divan là, ça se peut que mon cousin, ça il tente pas de m'aider là. Mais ben, c'est un peu ça, donc bref je trouve que cette indignation-là, elle est elle, elle est elle est particulière en ce sens que on, on, on déchire notre chemise alors que dans la vraie vie on se soucie que très peu du sort des Franco ailleurs au Canada, et même je trouve qu'il y a quelque chose de très égoïste là. on se sent heurté nous là-dedans là dedans là. Regardez le, le message des gens, pas, on ne se sent pas tant heurté pour l'ontarien, le franco-ontarien qui va manquer de ressources pour faire des plaintes, par exemple, parce qu'il y a un manque de service en français au sein du gouvernement. Non, non, on le fait parce que nous, dans notre amour propre, on se sent blessé, on sent que c'est un message de rejet du reste du Canada. Puis, by the way, hein, on, 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 on extrapole puis on généralise pas mal pour la décision prise par un seul homme dans son gouvernement. Là. Parce que Doug Ford a décidé ça, ben, c'est tous les Anglos du Canada qui nous détestent. Hey, ça fait une belle jambe à François Legault on va se le dire, là. François Legault qui euh, au moment où on se parle euh, est en rencontre, ou je pense que la rencontre est terminée, puis il doit avoir euh, un lunch avec le, le premier ministre Doug Ford, qui est venu foutre en l'air son agenda d'une façon assez euh, incroyable, tu sais, François Legault il a un plan, je vous en ai parlé la semaine dernière le plan il est clair, l'hydroélectricité la production, la vente de notre de notre or bleu à nous au Québec est au cœur de sa stratégie de développement économique il veut établir des partenariats. Il veut le faire avec Terre-Neuve, entre autres. Bon, il y a eu le dossier de, de Churchill Falls où on a gagné une, une, une bataille là, euh, historique contre, euh, contre Terre-Neuve dans le dossier de Churchill Falls. Mais le Québec a fait bien attention de ne pas être, pas être trop baveux parce que dans d'autres projets, ils veulent euh, établir un partenariat avec Terre-Neuve pour pouvoir passer de l'électricité, pour pouvoir en vendre. Même chose, il a été voir le gouverneur du Massachusetts. Il parle avec des gens aux États-Unis pour euh, euh, concrétiser. Des des partenariats qu'on a déjà, mais c'est d'en faire davantage. Et là, en Ontario, il veut aller vendre à Doug Ford l'idée euh, qu'on euh, on leur fournisse de l'électricité, parce que là-bas, il y a des, des rénovations majeures à faire aux centrales nucléaires. Et le premier ministre veut couper dans les dépenses veut réduire la dette Donc euh, ça serait pas mal plus rentable Pour eux d'acheter l'électricité Que nous on a euh, à vendre Mais là il arrive à sa rencontre Et il sait très bien que l'agenda il est foutu Je parlais avec une personne de l'entourage euh, de, de François Legault qui disait ben, En même temps il y a deux façons de voir ça et, Il y a deux aspects à une rencontre comme ça Il y a ce que concrètement Tu peux réussir à faire avancer euh, François Legault se présente devant Doug Ford il va essayer de lui, de, de lui vendre l'hydroélectricité, de, 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 de commencer à jeter les bases d'un certain partenariat. Et oui, bon, il va y dire qu'il est préoccupé, qu'il n'a pas aimé ça, euh, les, les décisions qu'il a prises et tout. Donc, tu sais, du côté, purement, ce que ça peut apporter dans les faits, dans la relation, il y a moyen d'établir quelque chose, là mais publiquement, dans la perception, la journée médiatique, ça, c'est l'autre aspect, elle ils savent qu'elle est perdue, ils savent qu'elle est foutue depuis jeudi, en fait, depuis que la décision est tombée, ils savent qu'il n'y a plus rien à faire avec cette journée-là, parce que on va seulement essayer de demander à François Legault « Puis, quel message vous avez passé? » Et là, François Legault a comme un test à passer, un test de, de, de pureté nationaliste. Donc, de voir avec lui... là jusqu'à quel point il est bon pour défendre le Québec, pour défendre les Franco. Il dit que les nationalistes, vous pouvez vous assurer que le Parti québécois, et je vais en parler avec son chef intérimaire dans quelques minutes, le Parti québécois va avoir à l'œil euh, François Legault. On va regarder comment il va ajuster son indignomètre. C'est un nouveau mot que j'ai inventé. là. Il va -il être assez indigné? Là, François Legault doit trouver juste le bon équilibre, c'est-à-dire dire à Doug Ford « Hey! » C'est pas correct ce que t'as fait, Doug. J'aime pas ça. Je suis, je contrarié, mais sans tomber non plus dans le, dans le déchirage de chemise puis de briser une relation qu'on va essayer d'établir parce qu'on a de la business à faire. Donc, il doit trouver le juste, le juste le bon, le, le bon fine tuning là et j'ai l'impression que peu importe ce qu'il va faire euh, les, euh, les gens du Parti québécois risquent de trouver que ce sera pas suffisant même chose du côté du Parti libéral du Québec mais bref François Legault qui est là, il est en Ontario, je pense pas que ça lui tentait trop trop euh, d'être là aujourd'hui mais on va voir ce que ça va donner et euh, on aura l'occasion éventuellement de se reparler aussi même de l'implication du fédéral dans tout ça hein, parce que ça va venir s'inviter euh, ce dossier-là dans la campagne électorale fédérale parce que les libéraux de Justin Trudeau vont vouloir coller les conservateurs d'Andrew sur les conservateurs de l'Ontario et démontrer qu'on a un manque de sensibilité envers le Québec au moment même où les conservateurs veulent faire des gains au Québec. Et hey, en fin de semaine, c'était la conférence nationale des présidents et présidentes du Parti québécois. Est-ce qu'on a tiré des leçons de ça? Est-ce que c'est un exercice qui était pertinent? On va en parler dans trois minutes avec Pascal Birubé, chef intérimaire du Parti québécois. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Je vous le disais avant d'aller à la pause, c'était la conférence nationale des présidents et présidentes du Parti québécois ce week-end. On revenait sur la dévelée qu'a subi le PQ le 1er octobre dernier. Je vais aller rejoindre le chef intérimaire du Parti québécois, le député de Matane, Matapédia, Pascal Bérubé, qui est au bout du fil. Bon, vas-y, Monsieur Bérubé.
0: Bonjour, M. Trudeau.
1: Première question pour vous. Jean-François Lisée a dit qu'il a fait un sans-faute lors de la campagne électorale. Êtes-vous d'accord avec son constat?
0: C'est son constat. J'ai les miens. Je vais en ai parlé en privé, mais en toutes circonstances, les bilans, c'est en privé à ce qui me concerne. Pourquoi? Et, euh, et les propositions sont en public.
1: Mais ben, ben, quand même, la question se pose, est-ce que Jean-François Lisée a sauvé la campagne du Parti québécois en prenant le fonds Québec Solidaire lors du fameux débat? Parce que non seulement il ne reconnaît pas l'erreur, mais il dit même que ça a été le bon coup de la campagne qui a réussi à juguler la crise en faisant ça.
0: C'est son analyse. Il euh, on, on, y a autant de militants a d'analyses. On, on a passé l'après-midi à faire cet exercice-là. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Si on commence à faire ça, pourquoi? Tous les militants qui ont quelque chose à dire, on n'en finira pas. Alors, les bilans, on les le chef, a fait. Quand même, les propositions... Oui, mais euh, <rire> je, je, je refuse d'entrer là-dedans. Euh, moi, je préfère me tourner vers l'avenir. On, on fait les bilans correctement pour voir ça chacune des étapes qui va suivre.
1: OK. Alors, c'est quoi les constats qui ressortent de ce week-end-là? Est-ce que, d'ailleurs, on est capable déjà de d'amener certains constats?
0: première des choses, la question de la campagne c'était comment se débarrasser des libéraux et les Québécois massivement ont choisi la coalition en Air Québec pour y arriver alors ça c'est le premier constat Puis ça se vérifie assez aisément, il y a beaucoup de monde qui nous ont dit ben, on est intéressé par votre programme votre parti, mais on voulait être sur des dates, puis 48 heures avant l'élection il y avait un sondage qui mettait la CAQ et les libéraux nez à nez, on a vu les indécis, là changer massivement de décision, de décider de voter pour la CAC, il y a ça alors, la question que ça pose pour nous, c'est pourquoi on n'a pas été l'alternative? Alors, ben, on, oui. on va regarder comment incarner la nouveauté. Avouez qu'on qu a un positionnement qui dit on n'a jamais gouverné. C'est beaucoup plus facile d'incarner le changement dans ce temps-là. Alors, pour la prochaine élection, ça sera notre travail. Peut-être euh, l'alternative à ce gouvernement qui commence. Alors, nous, on va faire. Euh, mais, 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 travail, M. Bérubé, donc, je, je vous écoute, Il n'y
1: a pas un danger, justement, de, d'interpréter ça comme étant, tu sais, un, 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 coup du destin, Tu sais, ah, ben, finalement, c'était comme un pile ou face que les Québécois ont fait, puis, ah, c'est tombé sur la caque cette fois-là. Il me semble que l'introspection doit être un peu plus profonde pour essayer de comprendre, mais pourquoi les Québécois nous ont délaissés, ouais. parce que c'est pas juste une semaine avant l'élection que ça s'est matérialisé, C'est depuis plusieurs Absolument, années, même hein, d'élection en élection. Mais, si on je, voit une perte d'appui au Parti québécois?
0: Je ne dis pas le contraire pour cette élection. Il y a d'autres facteurs également. Mais euh, je, je néglige rien dans l'analyse qu'on fait. Je lis les analyses, j'entends les commentaires. Mais je, je veux m'assurer que ça soit fait de façon ordonnée et sans, sans précipitation puis sans complaisance. Ce bilan, c'est l'engagement que j'ai pris, mais ça sera certainement pas la radio.
1: Ok, bon, justement, parlant de précipitation, euh, vous avez affirmé quelque chose pendant le week-end qui m'a surpris, mais je dirais agréablement surpris parce que je trouve que c'est lucide, mais je me demande s'il n'y a pas un danger de faire ce constat-là à ce moment-ci dans votre rôle de chef intérimaire. Vous avez dit, il faut recentrer le parti. Il y a des gens qui pensent ça que le parti a été trop à gauche et qu'à un moment donné, vous avez échappé des gens, des indépendantistes plus de droite qui autres disent ouais, « Non, moi, là, entre autres, le flirt avec Québec solidaire, puis ça, ça me plaît pas, donc j'abandonne le navire. » Donc, c'est le constat que vous avez fait ce week-end.
0: Ben, en ce cas, en ce qui me concerne, euh, le Parti québécois a été fondé pour réaliser l'indépendance du Québec, et tous ceux qui trouvent que c'est une idée euh, porteuse et importante devraient se retrouver dans la famille politique du Parti québécois. Euh, J'ai seulement réitéré ce qui m'apparaît une évidence, alors euh, accueillons tout le monde pour qui c'est un enjeu important.
1: Mais, mais, mais en même temps vous donc vous reconnaissez que le flirt avec Québec solidaire ça n'a pas, pas été une, une aventure payante
0: ben, on l'a essayé euh, on trouvait que c'était une bonne idée à ce moment-là puis on avait des signaux que ça pouvait se faire finalement ce n'est pas arrivé alors on a tourné la page euh, Moi je, je ne reviens pas là-dessus il fallait l'essayer je pense et puis on a vu ce que ça a donné euh, nous au Parti québécois on le souhaitait Québec solidaire a dit non alors, chacun a fait sa, sa campagne et puis nous, on continue notre action politique avec euh, la grande institution que représente le Parti québécois, qui a quand même été appuyé par près de 700 000 personnes puis en plus de beaucoup de gens qui ont du respect pour nous, qui ne nous ont pas appuyés puis qui vont surveiller notre action politique, alors euh, moi je suis plutôt euh, positif de nature que j'ai envie de travailler.
1: Mais la, la raison pour laquelle je vous disais que ça m'a quand même surpris euh, cette prise de position euh, de, de position-là de votre part euh, ce week-end bien que je la, je la trouve fort pertinente, c'est que il va y avoir une course qui va se faire là, pour le leadership du parti et, et c'est pas exclu, j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire, non non, nous au contraire on pense qu'il faut aller davantage encore à gauche il faut aller occuper le terrain qui est occupé présentement par Québec solidaire donc et là, est-ce que ce sera un désastre aveux envers le positionnement que vous, vous avez pris en fin de semaine. Si, par exemple, je, je pense à quelqu'un comme Pierre Serré, là, tu sais, lui, était très, très, très à gauche. Est ouais, il, il, est il, parti il... québécois. Non, non, mais je, je pense à quelqu'un comme lui, j'ai dit. Ah, <rire> Donc, quelqu'un qui a son profil, il y en a, là, au sein du Parti québécois qui voudrait, j'imagine, ouais. que vous ayez encore plus à gauche. Donc, comment ils doivent interpréter votre message, ces gens-là?
0: Moi, je suis euh, que chef par intérim. J'ai mis euh, pas une opinion, j'ai émis une évidence. Alors, les personnes qui voudront se présenter à la chefferie du Parti québécois proposeront leur, leur propre lecture, mais ça fait euh, 25 ans que je suis au Parti québécois, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, c'était ça quand je suis arrivé, puis ça doit encore être le cas en ce qui me concerne. Donc, je ne crois pas avoir euh, dit rien de révolutionnaire en disant que le Parti québécois est le Parti des indépendantistes.
1: La souveraineté, c'est pas justement ça le problème? C est, c est, je sais que c'est au cœur l'engagement du Parti québécois, mais quand, quand on fait l'analyse, est-ce que c'est pas justement cet aspect-là euh, duquel les Québécois se sont détachés au cours des années, qu'ils se disent « Ouais, mais le projet, là, pourquoi vous ne le mettez pas en veilleuse? » Pour l'instant, ben... ça ne nous intéresse pas, là.
0: Bien, on C'est pour ça qu'on fait de la politique. On est indépendantiste. Alors, pourquoi on abandonnerait nos convictions si on y croit? Moi, je pense qu'on est des gens authentiques qui ont des convictions très fortes, des valeurs très fortes. Alors, on continue du croire et on y travaille. On, on se laisse pas abattre. <rires>
1: Le dossier donc euh, de, de, de des décisions que le gouvernement de l'Ontario a pris euh, et, et, et qui est nuire aux communautés francophones en Ontario, est-ce qu'il n'y a pas là euh, une opportunité pour euh, le parti québécois de à de, 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 de saisir justement pour essayer de r rallumer quelque chose là?
0: Non, je pense que c'est un enjeu plus fondamental que ça. C'est le respect des minorités et euh Petit d'œil de l'histoire, là, j'arrive tout juste à l'inauguration d'une école neuve anglophone dans mon comté, Metis Beach School, avec un représentant du gouvernement de la Cap. Puis j'ai indiqué que c'était une grande fierté pour moi d'avoir cette communauté. Dans ma circonscription, c'est une école magnifique, une des plus belles au Québec. Tout le monde y a travaillé. On a souligné qu'un député péquiste indépendantiste a travaillé extrêmement fort à ce que ça arrive et ça a marché. Et pendant ce temps-là, en Ontario, pour une université, euh, francophone pour desservir 600 000 personnes, on, on décide de ne pas, euh, pas aller de l'avant. Je pense que euh, ça, ça démontre que le gouvernement actuel de l'Ontario est pas très sensible aux francophones. Moi, je vois pas une opportunité politique. Je vois une opportunité pour le premier ministre du Québec à la tête du seul État francophone en Amérique du Nord euh, de réaffirmer que c'est important de respecter et de promouvoir euh, la francophonie en Ontario. Et j'espère qu'il va poser des gestes et dire des paroles très bonnes.
1: Qu'est-ce qu'il peut faire? Euh, Au-delà au des mots, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire? Par exemple, moi, je, je, je testais l'idée avec les gens du, du cabinet de François Legault ce matin. Euh, bon, pour le commissariat, on peut pas rien faire. Évidemment, on n'a pas, pas de points au niveau légal. Mais par exemple, pour le oui. projet d'université, est-ce que le Québec pourrait pas euh, offrir d'établir un partenariat? Tiens, d'aider, de, 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 de mettre euh, quoi, notre expertise ou de mettre même des sous là-dedans pour dire, regardez, nous, on veut aider parce qu'on s'est peut-être dissocié des, des, des Canadiens français depuis quelques, quelques décennies, parce que bon, on parle des Québécois et on a oublié le fait qu'il y en avait d'autres un peu ailleurs au Québec. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, au Québec, proposer euh, d'intervenir et d'aider l'Ontario?
0: Juste à indiquer que lorsqu'il y a la bataille pour l'hôpital Montfort à Ottawa, c'est un gouvernement du Parti québécois qui a tellement poussé fort, qui a même financé en partie la bataille. Plus récemment, au décès de M. Landry, là, les Franco-Ontariens ont salué la contribution exceptionnel du gouvernement du Parti québécois à la bataille des Franco-Ontariens. Je pense qu'il y a une autre opportunité là, et je vous cacherai pas que je réfléchis à un certain nombre de, de propositions qu'on pourrait faire pour assister euh, les Franco-Ontariens, et euh, est-ce que nos universités francophones québécoises ne pourraient pas euh, faciliter l'accueil des étudiants euh, francophones en attendant que cette université puisse se réaliser? Je, je réfléchis à ça, je, je connais bien ce dossier, je suis un ancien leader du mouvement étudiant, alors... Euh, il y a certainement des gestes qu'on peut poser pour aider, mais en même temps, est-ce qu'on peut renverser une décision d'un gouvernement tout élu d'une province voisine? J'en doute. Mais est-ce qu'on peut jouer de l'influence, tout le monde ensemble, la francophonie canadienne, le Québec? Peut-être.
1: Dans le fond, vous vous dites que le message pourrait être euh, « Nous, on est ouvert à vous recevoir si vous voulez venir étudier en français. Ben, idéalement, il faut,
0: faut qu'ils puissent étudier chez eux. Le symbole est, est fort. Mais est-ce qu'on on peut avoir une quelconque assistance? Comment on peut aider? Je pense qu'ils peuvent nous envoyer des signaux qu'on fera, je dirais, à l'ensemble de l'Assemblée nationale euh, recevoir et trouver des moyens d'être utiles dans cette bataille-là. Qui, qui est la nôtre aussi, le fait français en Amérique, là, je pense ça doit tous nous interpeller. Mais, Et, que, je, vrai, mais que je vous pose la
1: question, j'en parlais en ouverture d'émission, M. Bérubé. Est-ce que nous, au Québec, on les a pas un peu abandonnés aussi? Euh, les Franco-Ontariens, les, 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 les Franco-Manitobains, les, Franco les autres communautés en étant très, très, très centrés sur notre sort à nous, la protection du français chez Avec nous. Raison. Mais mais Oui, non, mais je dis pas que c'est pas que c'est pas adéquat, mais est-ce que faisant ça, on n'a pas oublié qu'il y avait qu'il y en avait d'autres ailleurs, là?
0: Je crois pas qu'on ait oublié ça. Euh, souvent, moi, j'ai l'impression que le, le gouvernement libéral les dernières années valorisait davantage la francophonie canadienne que les francophones au Québec, là, de façon très concrète. Euh, on a toujours été sensible à ça. Comment on, est, on peut être prêts, nous, les Québécois, des Acadiens, pour des raisons évidentes. Euh, on est des descendants d'Acadiens dans bien des, des cas. Comme moi, je l'ai toujours été sensible, puis mes collègues aussi, je pense à Stéphane Bergeron qui a fait un travail fantastique avec euh, l'Acadie dans les relations parlementaires. Pas qu'on les oublier, mais on a nos propres batailles à mener, c'est pas gagné le français au Québec là, pour, pour toujours. Il faut être vigilant, il faut faire non seulement la défense, mais la promotion du français aussi. Et euh, on, on compte sur le gouvernement canadien pour être, je dirais, euh, le défenseur de la francophonie, mais on avait peut-être oublié, par contre, que des législations provinciales pouvaient jouer un rôle négatif. C'est le cas en Ontario. Ce sera peut-être le cas au Nouveau-Brunswick, je ne le souhaite pas, mais il y a une partie, euh, disons, qui est pas très favorable au franchement non, non, de l'alliance gouvernementale. Ouais. C'est inquiétant ce qui se Je passe en pas bientôt, M. Trudeau.
1: Oui, Dernière question, reconnaissance des partis, est-ce que ça s'en ça, ça vient la reconnaissance euh, en tant que parti officiel?
0: Ben, on, on le souhaite, on négocie avec Québec solidaire pour avoir une reconnaissance. Il y a une rencontre qui aura lieu cette semaine, puis il va falloir se battuer bientôt, parce, ben, parce que la session ça. commence mardi le 27. Euh, ça avance bien, mais disons que le, le gouvernement pourrait être un peu plus ouvert.
1: Bon, bien merci beaucoup d'avoir pris le temps, euh, M. Birbet.
0: Merci, au
1: revoir. Bonne journée, Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois. Bon, On aura compris que M. Bérubé n'est pas d'accord avec Jean-François Lisée. Hein? Je pense que le chef intérimaire, euh, il, lui, n'est pas d'accord avec le fait que... Jean-François Lisée a dit qu'il a fait un sans-faute pendant la campagne électorale quand même. T'sais, je trouve que ça manque un peu d'introspection. Je veux bien croire que lui, il pense que c'était pas une gaffe, ce qu'il a fait euh, en allant attaquer de, 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 de front euh, Québec solidaire sur euh, ce, la structure de son parti en plein segment sur la santé au face, face à TVA. Euh, ce moment-là va rester dans les annales de la politique québécoise, vraiment là, comme étant le moment où un chef de parti politique s'est fait harakiri. Là. Et vous parlez déjà du parti québécois, puis ils vous disent, ils vont vous dire qu'ils l'ont senti eux autres-mêmes que tout le travail qu'ils avaient fait, ils pensaient pas bon, le être élus, là, mais ils pensaient sauver la mise, d'avoir 20, peut-être 25 députés, ils se sont dit ah oh, oh, ça y est tout est foutu. Mais là non seulement ils reconnaissent pas, Jean-François il disait que c'était une erreur, mais dit, savez vous que ça, à ce moment-là, j'ai la misère à le dire sans rire, à ce moment-là, moi, là, moi, moi j'ai sauvé le parti québécois. J'ai sauvé le Parti québécois parce que si j'intervenais pas à ce moment-là, Québec solidaire nous dépassait. Et on se serait fait shifter sur la gauche, c'est le cas de le dire. Donc franchement, il y a quand même un manque de, de lucidité. Mais espérons que euh, derrière des portes closes, les gens du Parti québécois sont un peu plus lucides que ça. Peut-être juste un mot avant d'aller en pause sur... Ce que le gouvernement Legault peut faire ou doit faire euh, avec l'Ontario, M. Burby, disait on pourrait envoyer le, 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 le message aux gens que nous, on va les accueillir. Et je parlais avec une source qui ce matin qui me disait « Hum, on y a pensé, mais en même temps, quand tu vas, tu vas voir ton homologue euh, premier ministre de l'Ontario pour essayer de lui vendre un projet euh, où, où, où tu veux le, lui fournir de l'électricité, si le message que tu envoies en parallèle, c'est que tu veux vider le monde de l'Ontario et les amener chez vous... Pas très gagnant là, comme stratégie, donc il euh, n'y a pas de danger qu'on aille dans ce sens-là du côté du euh, gouvernement de la Coalition
0: Avenir-Québec. Trudeau le midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346 plein de petits sujets comme ça, euh, en rafale, euh, des trucs qui ont retenu mon attention. Je lisais, il y avait un, un article ce matin sur euh, Fortnite qui va être le jeu le plus demandé euh, à Noël. C'est vraiment la folie. Nous, chez nous, on a, on a, on a résisté à ça pour l'instant. Mon gars, 7 ans, il va avoir 8 ans. Je sais pas. Je sais pas s'il si y, y a des gens qui trouvent que euh, c'est un âge adéquat pour pour jouer à Fortnite. Je sais qu'il y a bien des jeunes de cet âge-là qui euh, qui jouent à ce jeu. Euh, et moi, j'étais dans, dans, dans ma famille en fait de semaine. Puis j'ai un, un neveu qui, qui est plus vieux, un adolescent qui jouait à ça. C'est la première fois que je voyais le jeu Fortnite. Puis je me dis, je sais pas, moi je veux pas que mon, mon gars de 7-8 ans joue à ça, ça s'amuse à tuer du monde partout en ligne. Je, je, je sais pas si c'est quelque chose qui me, qui me fait triper, mais bon, on sait qu'il y, y a vraiment une folie là, planétaire euh, avec le jeu Fortnite. Et, et j'avais une réflexion en lisant l'article de ce matin dans le Journal de Québec, Journal de Montréal sur la place que prend le e-sport. C'est là peut-être que je vais passer pour un, un, un jeune vieux. Peut-être que j'ai une vieille mentalité euh, du haut de mes 37 ans. Mais quand je vois que dans... <rire> Dans l'entrevue, on cite un, un, un gars, qui est, je ne me souviens plus de son nom, mais le gars, il était présent à un événement de gaming et là, tout le monde voulait prendre des photos avec lui euh, parce que c'est un champion de Fortnite, puis il donnait des ateliers pour conseiller les jeunes que, comment bien vous débrouiller à Fortnite et on le présente comme étant un entraîneur affilié à l'Académie eSports. <rire> » Je trouve ça un peu intense. L'académie e-sports, il me semble que ça devrait être juste juste comme un divertissement. Et même lui, ce, 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 ce gars-là, euh, fait des études, il est à l'université et il se vante de ne jamais avoir travaillé de sa vie. Parce qu'il joue à des jeux vidéo, il participe à des concours, il réussit à aller chercher des bourses. Je dis pas que c'est mal. Là. Mais en même temps aussi, ce c'est pas, pas la vraie vie. Je pense pas que tu peux faire ta vie au complet à jouer à des jeux vidéo. Et Dans ses commentaires, il dit à un moment donné que euh, bon, lui, lui passe 10 heures par jour. Imaginez-vous, 10 heures par jour. Son pas de mètre doit être assez tranquille à la fin de la journée. Là. Quand il regarde le nombre de pas qu'il a fait, mis à part aller faire euh, un petit pipi puis aller chercher un pogo, c'est assez tranquille. Je suis pas sûr que c'est bon pour la santé, mais bref, il dit c'est une drogue sans effet secondaire. Ben, j'suis, ça, je suis pas d'accord. Tu sais jouer, euh, jouer de façon raisonnable, euh, c'est bien, même, il peut avoir un caractère éducatif à ça. Il y a certains jeux, je pense à Assassin's Creed et tout ça, que vous quelqu'un qui joue à ça va en apprendre sur l'histoire parce que ça fait partie de, de, de la trame narrative du jeu, mais il reste que d'être plugué 10-12 heures par jour de dire que c'est une drogue sans effet secondaire je suis archi euh, en désaccord avec ça, voyons donc il y a des jeunes qui deviennent totalement veg, euh, qui, se, qui, qui finissent par être en dépression, même il y en a qui ça va mener au suicide, je dis pas que le jeu mène directement au suicide, c'est pas ça que je dis mais c'est pas vrai que c'est pas une drogue Vous mettez n'importe quel enfant devant un écran d'ordinateur Pendant, mettons, une heure, deux heures Checker à la face après C'est comme s'il y avait sniffé du gaz C'est pas vrai que ça n'a pas d'impact Quand vous passez autant de temps que ça Devant euh, des écrans d'ordinateur Donc bref, euh, oui c'est bien, là, les e sports Mais tu quand on tombe dans l'histoire histoires d'olympique De e-sports euh, e Que ça devrait être considéré Comme euh, étant, <rire> étant des disciplines sportives Je décroche un peu en fait, il y a eu une marche pour la gestion de l'offre et ça fait quelques temps qu'on n'en a pas parlé. Le psychodrame de la gestion de l'offre dans le cadre de la renégociation de l'ALENA, ça s'était un peu estompé. Mais là, il y a des gens qui ont été marchés euh, et qui vont euh, continuer de, 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 de défendre bec et ongle la gestion de l'offre. Je, je veux juste qu'on prenne bien note de, euh, du fait que quand, euh, par exemple, des politiciens, comme c'était le cas avec Philippe Couillard, euh, l'ancien premier ministre, nous disait les Québécois n'acceptent pas qu'on remette en question la gestion de l'offre. Les Québécois sont derrière les producteurs laitiers. Mais il faudrait constater que malgré l'entente, euh, la nouvelle entente euh, États-Unis-Mexique-Canada, malgré ça, alors qu'on a adressé bien des reproches au gouvernement de Justin Trudeau, au Québec, c'est la province où le, le Parti libéral du Canada est le plus fort, là à 41-42 d'appui, même qu'il a remonté dans les sondages au cours des derniers mois. Donc, il n'a pas perdu de points avec sa gestion de, du renouvellement de l'ALENA. Au contraire, il a gagné des points. Donc, de dire tout le temps que tous les Québécois sont pour la, la, le maintien intégral de la gestion de l'offre, qu'on ne soit pas capable de se poser des questions, C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui trouvent ça correct qu'on soit capable de faire preuve d'une certaine flexibilité. Il y a des gens qui se rendent compte que les produits laitiers, la volaille, c'est une dépense importante euh, dans leur budget parce qu'on paye très cher. C'est 500 dollars, je pense, par famille, en moyenne que ça coûte la gestion de l'oeuvre. Donc, on va se calmer. Là. Soyons conscients que c'est pas vrai qu'il y a un appui euh, unanime et attendons de voir comment le gouvernement Trudeau va vouloir compenser les gens de l'industrie. Parlant du gouvernement Trudeau, Nouvelle qui m'a fait sursauter ce matin, euh, Post-Canada. Bon, on sait qu'il y a des grèves, euh, rotatives en ce moment. Le, 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 système postal canadien est paralysé. On a même demandé aux partenaires internationaux, là, bon, les, 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 partenaires qui vont faire du transport de marchandises. Si vous achetez, euh, je sais pas, moi, quelque chose sur eBay qui va être chippé de, de l'Angleterre, ben, c'est pas Post-Canada qui l'amène au Canada. Il y a d'autres partenaires qui envoient ça au Canada. Ensuite, c'est pris en charge par Post-Canada lorsque ça, ça passe la frontière. On a demandé aux gens d'arrêter d'envoyer des colis parce que les entrepôts débordent parce que des gens a pris tellement de retard et là c'est la grosse période de l'année qui s'en vient et euh, Justin Trudeau avait, avait fait un coup de semence il y a, il y a, quel, il y a quoi deux semaines de ça en disant là, il faudrait que ça se règle parce que ma patience va avoir des limites donc on pensait peut-être qu'il y avait une loi spéciale euh, qui était dans, dans le collimateur, mais là non c'est pas vers ça qu'on se dirige, au contraire les dirigeants de Post Canada ont fait une demande de trêve euh, à, leur, à leur syndiqué. Bon, Ce qui est pas mauvais, là, on dit, euh, regardez, pouvez-vous avoir cette sensibilité-là de vous rendre compte qu'on rentre dans la période la plus intense de l'année, il va y avoir le, 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 le Black Friday, il va y avoir le Boxing Day, euh, tout le, 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 le traitement du courrier, Bon, les jeunes enfants entre autres, je sais, qui envoient des cartes au Père Noël, il euh, y a la grosse période qui s'en vient et il faudrait qu'on donne un service, il faudrait qu'on fasse ce pourquoi on existe, donner un service aux gens. Donc, ils disent, est-ce qu'on peut faire une trêve jusqu'au 31 janvier? Et, euh, ce faisant, nous, on s'engage à ce que les conventions collectives puissent être renouvelées d'ici là. Et on va même faire appel à un médiateur, puis un arbitre, puis on mettra euh, en pratique ce qui, ce qui aura été déterminé à ce moment-là. Jusque-là, tout va bien. Là où j'ai un problème, c'est que Post Canada va offrir... Attendant l'offre qu'ils ont fait, là, il faudra voir la, la réponse du syndicat. Ils ont jusqu'à 17 ans, je pense, aujourd'hui, pour répondre à l'offre. On va donner un boni de 1000$ à tous les employés s'ils n'ont pas fait la grève rendue au, au 31 janvier. C'est parce que c'était ta job, là. T'sais, on va te donner un boni, pas un boni de performance, juste un boni pour ne pas avoir enfant de chiennisé business. Juste pour avoir fait ça, pourquoi vous êtes payé, on va vous donner un mille piastres de plus. Combien vous pensez que ça va coûter à l'échelle du Canada si on fait ça? Euh, franchement, je ne suis pas certain que je, je trippe je beaucoup avec, euh, avec cette proposition-là qui a, qui a été faite. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Ah! Appelez ou texter
1: 187 Cube Radio
0: 877 827 2346
1: Vincent Desureau qui est avec moi en studio Salut Vincent Salut content d'être ben, face à face avec je toi Je sais, très content T'as quand je te parle j'ai un mur de styromousse <rire> devant
2: moi <rire> Oui Qu'est-ce que tu penses de ton <rire> de ton studio C'est
1: très beau C'est beau hein? C'est très beau c'est convivial j'aime ça les, les les gens sont sympathiques
2: T'es tu promené dans la le quartier un peu Oui Oui il <rire> ouais, y en a de, de tous les j
1: Ben j'étais à TVA avant j'étais avec Mario euh, du monde, euh, jusqu'à 11h25.
2: T as fait la trotte. Là. Et
1: là, j'ai fait la trotte. Et il y, y a des gens qui m'avaient décrit la trotte un peu. C'est ça. C'est ce que je verrais sur mon parcours. que euh, C'est divertissant. Oui,
2: oui. Moi, c'est un quartier que j'aime beaucoup, mais qui a toujours des surprises. C'est
1: oui, ça. Il y a des gens qui, qui se parlent... À, à eux-mêmes. Ben, je suis
2: sorti vendredi pour aller, je quittais là, pour la fin de semaine et il euh, y avait euh, écoute, opération policière, il y avait trois gars euh, au sol pla plaqués par des policiers il y avait une opération majeure mais tu sais, c'est assez commun. Ben, c'est drôle
1: parce que moi j'ai étudié à Lucam pendant deux ans, juste ici au coin okay, de la bon, rue. C'est ton coin. Et, et, et donc, Je me promenais dans le coin ici, mais je, 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 c'est pas le souvenir que j'en avais. Puis, je, fais, je fais des blagues, mais c'est un quartier qui, 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 que j'aime bien. Là. Moi je couche à l'hôtel ici, quand, pas loin, quand je viens à mon c'est très dynamique, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué au cours des 15 dernières années. »
2: Bonne question parce que à je suis Québec.
1: Parlons de tes sujets. Oui. Écoute, il euh, euh, y en a un. Je ne les ferai pas dans l'ordre, ça te dérange pas. Non, Vas-y, Vas-y. pas à le Alfer. Aucun problème. vais pas déstabiliser. Ah, ok. T es tellement solide, toi, Vincent. Euh, je veux que tu me parles d'un incident qui s'est produit dans un tournoi de curling. Je oui. Trouve
2: que ben, y a quelque chose.
1: C'est important le curling. S'il sous... se passe quelque chose, faut en parler.
2: mais ben, ça reste un des sports canadiens par excellence, même si au Québec on le pratique peut-être un peu moins que que dans l'Ouest. On le découvre souvent aux Olympiques. Écoute, tu des oui, Olympiques.
1: C'est incroyable à quel point on tripe sur le curling Je... pendant les
2: Olympiques et on décroche <rire> totalement ouais, mais dès la fin des, des, des Olympiques. Parle-moi du bobsleigh, parle-moi à la limite de n'importe quel patinage artistique. Tout, euh, toutes euh, les, que, les Olympiques. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que. De par le, mettons, du hockey, ou alors ce qu'ils te font des fois à la fin de semaine avec des oh. enfants, mais les autres sports. Des Aux fois derniers les
1: Olympiques, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais enfin saisi comment ça marche mais je pense qu'à chaque fois c'est à refaire parce que tu y penses plus pendant quatre ans. Ouais. Puis là les stratégies, qu'est-ce que tu, la, la, la 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 pierre dans la maison, le okay, comment ça com
2: mais faut-tu que tu réapprennes à chaque quatre ans? Ou? Je pense que oui, okay, mais bon. j'avais
1: l'impression la dernière fois que j'avais vraiment compris, puis là, tu vois, je te dis ça, puis je me dis, j'espère qu'il ne me dira pas comment ça fonctionne. Non, je...
2: pas du tout, parce qu'il oui, est ben arrivé un incident qui fait, maintenant les manchettes, à l'international. Au Canada, il wow. euh, y a eu un tournoi, il y a eu un tournoi en fin de semaine, le Red Deer Curling Classic, c'était Red Deer bien en sûr. Alberta, et euh, une équipe canadienne a été euh, expulsée du tournoi hier euh, parce qu'ils étaient trop en boisson et Là, était, était sa grosse brosse et faisait du grabuge le problème c'est que l'équipe c'est l'équipe de Ryan Fry qui est un des membres de l'équipe canadienne 2014 qui a gagné une médaille d'or <gasps> euh, donc c'est des vedettes du curling canadienne et euh, les organisateurs hier euh, ont eu de multiples plaintes en raison de ce quatuor qui était euh, sa grosse brosse hier pendant la finale du tournoi, au point où ils ont dû donc être expulsés, on dit qu'il... Euh, C'est <coughs> ce qu'un des organisateurs a raconté à la CBC. Euh, il dit qu'ils étaient extrêmement sous et ils brisaient des balais. Il brisait des... Là, je dis des balais, ben oui, des petits balais. Ah ben oui, là, là. Il brisait des Allez! Je... Allez! Ah! Allez! Oui, bon. Et il brise... Ils... Écoute, faut que tu sois... Tu... Là, ben là, ils brisaient leurs les balais et euh, euh, sacré auprès des autres et bref avait un comportement inacceptable auprès des des autres concurrents et on les a donc expulsés et bannis pour toutes les autres compétitions à euh, fait de les autres éditions de cette euh, de cette de ce tournoi du Red, de Red Deer du Red Deer euh, curling classique et là euh, euh, Fry en question qui est quand même une vedette du curling canadien euh, s'est excusé ce qui est drôle à dire une ben, du... <rire> oui parce que ailleurs dans le monde je sais pas s'il on... y a quand même quelques pays qui oh, des euh, jeunes qui ont qui des posters
1: ça. de de curling. de curling il y en a pas beaucoup là
2: peut-être peu mais bon il dit j'ai perdu le contrôle il s'est excusé à la CBC il dit j'ai euh, bon euh, offensé Certaines personnes avec mes actions, euh, je ne peux que, que m'excuser à tout le monde. Je vais prendre les, les, les étapes pour pouvoir euh, m'assurer que ça ne se reproduise ah non. plus.
1: C est, c est ça, c'est un discours. Qui, qui, mettons, tu as une crise à gérer, la bande de relations publiques, là, elle a une canne, elle ouvre. tu as tous les éléments à dire. Là. tu sais, je vais changer, je regrette, je vais faire l'introspection, je vais consulter. Ben en fait, je vais... le, le, le,
2: le, le, ce qu'il faut faire, je pense, c'est a, c'est tu, euh, tu acceptes les faits deux tu t'excuses et trois c'est comment ça ne se reproduira plus c'est les comme les trois clés ouais. du de la gestion et euh, c'est exactement ça dans l'ordre euh, qui qui a fait et le, sur le site entre autres Mashable pour te montrer que ça fait un peu le tour du monde un site euh, techno euh, populaire à travers le monde un site australien si je me trompe pas euh, qui même disait fait, fait parler de ces, cet article là en disant on pense pas que le curling c'est du monde ça, on pense que le, au contraire ouais. des des gens plutôt tranquilles mais on, on, on fait les liens dans l'histoire entre le curling et la bière parce qu'on dit que entre autres en 2000 aux derniers olympiques on avait vu l'équipe américaine et canadienne prendre une bière ensemble après le, le, leur match, ah oui. qu'on voit quand même pas très souvent. On avait vu le, le, le mari de Rachel Omen, une autre superstar du curling canadien, oui, qui sûr. lui buvait dans les, dans, dans les estrades. deux avait deux bières, une dans chaque <rire> main en même temps. Et que au Nebraska, il y a maintenant une bière thématique curling. Alors peut-être que bière et curling, dans le fond, ça fait un ménage euh, réussi, à part pour euh, Ryan Fry. Est-ce qu'il y a des images? <rire> j'ai l'impression pas des vidéos, où les gars sont en train de péter des balais puis d'insulter tout le monde euh, et sachant là il y, y a le curling tu peux jouer
1: à ça sous là et, il paraît que c'est très difficile t'as as -tu Toi, déjà tu dois joué j'ai
2: joué trois quatre fois j'ai jamais essayé je suis pas très bon il paraît que c'est très difficile ben ou ben difficile tu peux non mais tu vas être capable des mains, là ben physiquement mais le balai ouais le balayage c'est quand même oui, le balayage, c'est difficile. Moi,
1: je m'étais fait dire que tu sais ça, puis le lendemain, le t'es
2: raqué oui, comme Oui, si oui. T'es pas habitué de balayer comme un imbécile. Ça, <rire> je veux dire, à une vitesse complètement épaisse. Et on le sent
1: pas quand on les regarde faire.
2: Non, mais c'est vrai, je me souviens d'être raqué aux épaules, mais tu tirer la pierre, c'est facile, mais Mais euh, être précis, ça l'est pas. Et le balai, c'est quand même plus tough. Mais j'imagine sur les forums de curling au Canada où il se passe probablement jamais grand chose. Ça fait chaud. Euh, là, aujourd'hui, c'est partout,
1: là. Bon, parlant d'être chaud, tu me poses la question, est-ce que l'hiver nous rend chaud? Chaud comme dans Chaud oui,
2: ou on reste dans la. Chaud comme dans je me sens chaud. On reste dans la boisson parce que euh, selon un, un, en fait une, une étude dirigée par un docteur écossais où en Écosse semble-t-il que l'alcool c'est un problème. Beaucoup d'Écossais qui. Euh... Tu sais que je suis d'origine écossaise. Hein? Ah
1: oui, bon. Oui, ma mère est une Devetune de deux ou trois générations. Mais mes, mes ancêtres sont écossais.
2: Ça explique pourquoi on a déjà gagné un tournoi de beer pong ensemble. C'est vrai. C'était. C'est vrai. Et, et d'ailleurs, on, on, on
1: défend ce titre là dans deux euh, semaines dans deux semaines. On peut le dire, c'est au Parti Noël de Salut Bonjour Week-end qui est vraiment le Parti Noël des Parties de Noël. – Oui. Mais ça on peut... dira seulement ça. Et toi et moi, on est des champions de beer pong. Oui, c'est peut-être justement parce qu'on boit peu. Et de soccer sur table.
2: Euh, oui, c'est vrai. c'est vrai. On a, on a gagné tout ce soir-là. Et soirée. de poule. On euh... a gagné trop. <rire> c'est ton sang écossais qui ressort dans, dans les tavernes. Ah, Vas-y, je t'écoute. Euh, euh, on dit que la, dans les pays nordiques et, les, et lorsque la lumière euh, devient plus rare, comme chez nous en ce moment, on, euh, on se met à boire beaucoup plus et avoir des problèmes de santé reliés à l'alcool, de sorte que ce docteur-là suggère que les publicités dans les pays nordiques soient contrôlées pour les publicités d'alcool pendant la période la plus sombre de l'hiver. Parce que on augmenterait beaucoup notre consommation d'alcool sans s'en rendre compte et on aurait des problèmes de foie. Entre autres, le nombre de cirrhoses du foie est en forte augmentation pendant les mois d'hiver. Et toutes sortes d'autres problèmes pour
1: faire une cirrhose du foie là, oui, c'est pas, c est, c est pas, pas des deux années. mois d'abus c'est des, des, je... des années des années d'abus oui. donc eux ils disent que c'était fou, pendant quatre mois d'hiver les cirrhoses,
2: ça pop de partout là. Wow. Tu, viens, tu viens de trouver la faiblesse de mon, de mon étude okay. assez rapidement <rire> mais c'est auprès de 193 pays ça a été publié à l'Organisation mondiale de la santé euh, hier, -ce que, mais c'est plus, plusieurs problèmes d'alcool qui peuvent mener au plus sérieux qui est la cirrhose du foie et ils disent aussi la dépression mais la dépression, il y a d'autres problèmes euh, relié à la lumière aussi. Euh, mais il y a quand même une problématique qui fait que pendant la période sombre, on a tendance à se réfugier dans l'alcool. Peut-être que les soirées sont plus longues aussi, qu'on soupe plus longtemps, puis on va moins dehors euh, Et mais, on mais, mais devrait y réfléchir. Qu il
1: est, quand un problème d'alcool, je veux pas si t'es déprimé, j'imagine que es plus porté à boire. Et la dépression saisonnière, j'en ai parlé avec euh, le pharmacien Jean-Yves... Euh, Jean-Yves, appelons-le Jean-Yves. Le, Jean le Joanny va me dire Jean-Yves Dionne, merci oui. Joanie, euh, que, que, que j'aime beaucoup, même si je me souviens pas de son nom de famille. C'est un problème qui, qui est important, la dépression saisonnière. Donc, ça se peut qu'effectivement, dans les pays où il y, y, y a vraiment un changement, ça vient avec les comportements en conséquence. Mais
2: ici, c'est jumeler les deux ensemble. C'est-à-dire que tu as tendance à être plus dé dépressif et tendance à boire encore plus. Ben, ça fait comme une tempête parfaite. Est-ce qu'on doit bannir les publicités d'alcool pendant 9 ans? je décembre? pense que c'est un peu ridicule. Peut-être,
1: peut pas. OK. parlons de Facebook qui a annoncé ouais. un investissement pour euh, favoriser le, quoi, le journalisme local. Est-ce que c'est une
2: bonne nouvelle? Est-ce qu'on va vers, les, euh, vers quelque chose de positif? Peut-être Facebook vient d'annoncer, euh, pour ce qui est de l'Angleterre, un, un premier essai dans le journalisme local. Facebook investit 7 millions de dollars canadiens euh, pour embaucher 80 journalistes dans des communautés qui ont perdu leurs journalistes. Euh, dans les dernières années, donc des médias qui ont fermé euh, des coins qui sont plus ouais. desservis. Alors, Facebook s'associe avec euh, l'Organisation euh, Nationale des Journalistes, probablement l'équivalent de notre FPJQ, pour pouvoir euh, déployer pendant deux ans, entraîner et déployer sur le terrain des jeunes journalistes qui pourront euh, couvrir ce qui se passe dans des coins qui sont maintenant, qui ne sont plus desservis. Et ça se fait en, en partenariat avec des organismes de journaux locaux aussi, qui ont ont accepté de faire affaire avec probablement celui qui les a fait tomber là. parce que beaucoup beaucoup de ces journaux euh, locaux ont fermé parce que à Facebook a pris toute la place au niveau publicitaire alors c'est une c'est une première fois au Canada qu'en Angleterre, là, justement Facebook a fait un point presque 2 milliards de dollars canadiens l'an dernier tandis que par exemple le plus gros groupe de médias euh, a fait à peu près 100 millions euh, en publicité alors c'est plus des prix qui se des chiffres qui se ressemblent mais donc, c'est un partenariat qui va... Est-ce que ça va mener à quelque chose au niveau international? Pourquoi Facebook fait ça aussi? Eux disent que c'est pour euh, amener du contenu plus intéressant sur leur plateforme et aussi peut-être faire leur mea culpa parce qu'il euh, y a des questions sur les, les fake news, la fiabilité euh, euh, de l'information, la ouais. dans laquelle les nouvelles technologies sont un peu responsables aussi parce qu'on a délaissé les médias traditionnels. Donc, d'essayer d'avoir de l'air bon joueur, ça peut peut-être empêcher des législations qui seraient contre Facebook, par exemple.
1: Mais à ce moment-là, les, les, les journalistes rapporteraient... Pour le
2: compte de Facebook, ce serait des nouvelles Facebook. Les, les deux. Donc, il va y avoir une participation avec des journaux locaux. Mettons, euh, nous, à, chez, chez euh, Québécois, Facebook nous donnerait cinq nouveaux journalistes pour couvrir des endroits qu'on ne hey. pas. Oui, c'est ça. Et ensuite, eux vont évidemment fournir aussi pour la, 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 la machine Facebook, mais pour les journaux locaux qui pourront utiliser ce contenu-là. C'est ce que j'en comprends de ce qui a été annoncé aujourd'hui. C'est quand même... Particulier. Mais je trouve ça intéressant. Ben, moi, très intéressant. Je, je verrais un Netflix aussi, par exemple, faire du, du journalisme éventuellement. Donc, des, des gens qui ont de l'argent aujourd'hui qui pourraient se tourner vers quelque chose qui, qui, qui en a trop perdu, je pense, qui est l'information.
1: Ben je, on se pose toujours la question y a-t-il un dessin là, malveillant derrière ben, ça Parce que, bon, Facebook veut étendre ses tentacules partout, mais là, je trouve que ça, ça a l'air intéressant. Il faut toujours
2: se méfier, par contre, euh, de Facebook. Tu sais, y ils avait, y avait dit dans le temps faites des vidéos, les compagnies, tournez-vous vers notre plateforme, puis ensuite, ils ont fermer le robinet, puis tout le monde est mort. Ouais. Parce que, alors, c'est toujours... Faut les surveiller quand même, euh, ce Facebook-là.
1: Merci, Vincent Dessureau. Toujours un plaisir de, de, de t'avoir. Et là, en personne, en plus.
0: Cube Radio.